0: 第二卷第三章，加德纳太太一遇到可以和伊丽莎白单独交谈的良机，便及时对她提出了善意的忠告。他直言不讳地讲出了自己的看法之后，接着又继续说道：“李奇，你是个很懂事的孩子，不会因为人家劝你谈恋爱要当心，你就偏要硬谈不可。因此，我才敢开诚布公地跟你谈一谈。”说正经话，我要劝你小心一些。跟一个没有财产的人谈恋爱实在是太冒失了，你千万别让自己坠入情网，也不要逗引他坠入情网。我对他本人倒没什么意见，他是个非常有趣的青年。假使他得到了他应得的那份财产，那我倒会觉得你嫁给他是再好不过了。但是。情况既非如此，你可千万不要想入非非了。你是个聪明人，我们都希望你动动脑筋。我知道你父亲信任你，处事果断，品行端庄，你可不能让他失望。亲爱的舅妈，你还真够一本正经的。是的，我希望你也能够一本正经的。嗯，你用不着着急。我会照应自己的，也会照应威克姆先生。我只要做得到，绝不会让他爱上我。伊丽莎白，你这话可就不正经了。请原谅，让我再试试看。眼下我还没有爱上威克姆先生，的确没有。不过他是我见到的最可爱的男人，谁也比不上他。如果他真爱上我，我想他还是别爱上我为好。我知道这件事儿有些冒失。哎，那位 Darcy 先生真可恶。父亲这样器重我，真是我莫大的荣幸。我绝不忍心辜负了他。不过，父亲也很喜欢威康先生。总而言之，亲爱的舅妈，我绝不愿意惹得你们任何人不快。不过，我们每天都看得见，青年人一旦相亲相爱，很少因为眼下没钱而不肯订婚的。既然情况如此，我要是给人家打动了心，怎么能担保一定比众人来得明智呢？或者说，我怎么知道回绝人家就一定明智呢？因此，我只能答应你不草率行事。我不会草率地认为自己就是他的意中人。我和他在一起的时候，也不抱什么奢望。总而言之，我一定尽力而为。也许还可以劝阻他别来得这么勤，至少你不必提醒你母亲邀他来。就像我那天那样，伊丽莎白羞怯地笑笑说：“的确，我最好不要那样做。不过……”你也不要以为他总是来的这么勤，这个星期只是为了你们才常常请他来的。你知道妈妈的心意，他总认为亲友来了，非得常有人作陪不可。不过说真的，请你相信我，我会采取最明智的办法去应付的。我希望这下子你该满意了吧？舅妈告诉他说他是满意了。伊丽莎白谢过舅妈的忠告。两人便分手了。在这种事情上给人家提出规劝而没招致怨恨，这可算是绝好的例子。加德纳夫妇和剑走后不久，克里斯先生便回到了赫德福德郡。不过他住在卢卡斯府上，因此并没给贝内特太太带来多大不便。他的婚期日趋临近，贝内特太太最终也死了心。觉得事情在所难免，甚至还以恶狠狠的语气三番五次地说道：“但愿他们会幸福。”星期四就是假期，卢卡斯小姐星期三前来辞行。等她起身告别的时候，伊丽莎白一方面为母亲那阴阳怪气的勉强祝福感到难为情，另一方面心里委实有些触动。便陪着朋友走出了房门。两人一到下楼梯的时候沙漏 a 说：“我相信你会常给我写信的一例子。这你放心好了。我还有一个请求，你能来看看我吗？我希望我们能常在赫特夫特郡见面。我可能一时离不开肯特郡，还是答应我。”到亨斯福德来吧。伊丽莎白虽然料想去那里不会有什么乐 趣， 但又不便推辞。我父亲和 Maria 三月份要去我那里。Charlotte 接着又 说：“ 我希望你能跟他们一道去。说真 的， 伊丽 莎， 你会像他们一样受欢迎 的。” 婚礼过 后， 新郎新娘从教堂门口动身去肯特郡。对于这种事儿，人们照例要发表或是听到不少议论。伊丽莎白不久就收到了朋友的来信，他们还像以往一样经常通信，但是要像以往那样畅所欲言却办不到了。伊丽莎白每逢给他写信，总觉得过去那种亲密无间的惬意感已经不复存在，尽管他也下定决心，不把通信疏懒下来。但那与其说是为了目前的友谊，不如说是为了过去的交情。他接到夏洛特的头几封信时，心里还觉着急盼盼的。不过那只是出于好奇，想知道夏洛特对他的新家有什么感想，喜不喜欢凯瑟琳夫人，是不是认为自己幸福。不过读了那几封信之后，伊丽莎白便觉得夏洛特所说的话。处处和他预料的一模一样。他信里写的喜气洋洋的，仿佛生活在舒适安乐之当中。每讲一件事，总要赞美一番。住宅、家具、邻居、道路，样样令他称心如意。凯斯里夫人待人接物极为友好，极为亲切，这正是柯林斯先生对汉斯福德和罗辛斯的刻画。只不过说的委婉一些罢了。伊丽莎白意识到，她非得亲自到那里去看看，才能摸清底细。简早已给伊丽莎白写来了一封短信，说他已经平安抵达伦敦。伊丽莎白希望简下次写信时能讲点宾利家的事儿。一般说来，无论什么事。你越是等的心急，他就越是难以如愿。伊丽莎白心急火燎的等待着的第二封信，好不容易等来了，却没见到什么好消息。见进城一个星期，既没看见凯 a r 也没收到他的信。不过，简又解释说，他上次从 l o 写给凯 a r 的那封信，一定因故失落了。明天。他接下去写道：“舅妈要去那个时区，我想趁机到格罗斯威诺街登门拜访一下。”Jane 去拜访过宾利小姐之后，又写来一封信，信里说：“我觉得 c a r o l i n 精神不大愉快，不过见到我却很高兴，责怪我来伦敦也不向她打个招呼。我果然没有猜错。”他没有收到我上一封信，我当然问起了他们兄弟的情况。据说他挺好，只是与达西先生过从太密，他们姐妹俩很少见到他。我发觉达西小姐要去他们那里吃饭，但愿我能见到她。我逗留的时间不长，因为凯 a r 和赫斯特夫人要出门去，也许。他们很快就会来这里看我。伊丽莎白一面看信，一面摇头。她意识到，除非出现偶然机会，否则宾利先生绝不会知道健来到了城里。四个星期过去了，健连宾利先生的人影也没看见。他极力宽慰自己说，他没有因此而感到难过，但是。他对宾利小姐的冷漠无情，再也不能不予理会了。他每天上午都待在家里等候宾利小姐，每天晚上都替她编造一个借口。一直过了两个星期，那位贵客最后终于驾到了。不过他只待了一会儿工夫，而且态度也发生了变化。简觉得再也不能自己骗自己了。从他这次写给妹妹的信里可以看出他当时的心情。最亲爱的丽契，现在我要承认，我完全误会了宾利小姐对我的情谊。你当然比我看得准，但你绝不会对我幸灾乐祸吧，亲爱的妹妹？虽然事实证明你的看法是正确的，但我仍然认为。从他以前的态度来看，我对他的信任，以及你对他的怀疑，同样是合情合理的。请你不要以为我固执，我真不明白他为什么要跟我交好。如果再有同样的情况发生，我肯定还会受骗。凯尔琳直到昨天才来回访我，在此之前，我没收到他的骗纸之字。他来了以后，又显得很不高兴，因为没有早来看我，只是敷衍着道了一句歉，压根儿没说想要再见见我。他各方面的变化太大了，当他临走的时候，我却下定决心不再与他来往。我虽然禁不住要责怪他，但是又可怜他，他当初不该对我亲眼相加。我可以担保说，我和他的交情都是由他一步步发展起来的。不过，我可怜他，因为他一定觉得自己做错了事。他肯定是由于替哥哥担心的缘故，才采取了这种态度。我用不着为自己多做解释了。虽然我们觉得他大可不必担心，然而，假若他真是担心，那就足以说明他为什么要这样对待我了。既然他哥哥那样值得他钟爱，他无论怎么替他担忧都是合情合理、和蔼可亲的。不过，我真不知道他为什么要担忧。假使他哥哥有心于我的话，我们早就见面了。听他的话音，他哥哥肯定知道我在伦敦，但是。从他说话的态度来看，好像他也拿不准他哥哥是否真喜欢达西小姐。这真叫我弄不明白。我若不是害怕出言刻薄，简直忍不住想说，这里面显然有诈。但是我将竭力打消一切痛苦的念头，只去想一些能让我高兴的事儿，比如想想你的深情。以及亲爱的舅父母一贯的厚爱，希望很快收到你的信。宾利小姐说起她哥哥不会再回到内瑟菲尔德，说他打算放弃那幢房子，不过口气不怎么肯定。我们最好不要再提这件事儿。我感到万分高兴，你从 Hosbudd 的朋友们那里听到许多令人愉快的事你务必跟威廉爵士和玛 a r 一道去看看他们，你在那里一定会过得十分适宜。你的这封信使伊丽莎白觉得有些难受，但是，一想到剑从此不会再受蒙骗，至少不会再受宾利小姐的蒙骗，她又高兴起来了。他已经完全放弃了对那位兄弟的期望。他甚至也不希望他来重修旧好，他越想越看不起他。作为对他的惩罚，也可能还有利于见。他倒真心希望他能早日跟达西先生的妹妹结婚，因为照威克姆说来，达西小姐一定会叫他后悔莫及，不该丢掉先前的情人。大约就在这时，加德纳太太来信提醒伊丽莎白。说他在如何对待那位先生的问题上有过许诺，要他谈谈情况如何。伊丽莎白回信介绍的情况，虽然自己不大满意，舅妈看了却很高兴。威克原先对他的明显好感已经消失，对他的殷勤已经告终，他爱上了别人。伊丽莎白非常留心的看出了这一切，但她尽管看出来了。也写进了信里，却并不感到很痛苦。他只是心里略有些感触，虚荣心也得到了满足，因为他相信，若不是由于财产问题，他肯定会是威克姆的唯一选择。就拿威克姆现在为之倾倒的那位年轻小姐来说，她最显著的魅力就是能使他意外获得一万镑的财产。然而，伊丽莎白对这件事儿。不像对沙洛的那件事儿看得那么清楚，因此没有因为威克姆贪图安逸而责难他，他反而觉得这再自然不过。他可以想象威克姆一定几经斗争才决定舍弃他的，但他又觉得这对他们俩倒是一个既明智又理想的措施。他诚心诚意地祝福他幸福。他向加德纳太太承认了这一切，说明情况之后，他接下去这样写道：“亲爱的舅妈，我现在深信，我绝没有坠入情网。假如我当真萌生了那种纯洁而崇高的感情，我现在一提起他的名字，定会感觉厌恶，而且巴不得他倒进了霉。可是，我感情上不仅对他是真诚的。”甚至对金小姐也毫无成见，我弟一点也不觉得恨她，完全愿意把她看作一个好姑娘。这件事儿算不上恋爱，我的小心提防还是富有成效的。我若是发狂似的爱上了他，那就势必会成为亲友们更有趣的画饼。然而我不会因为不受人家器重而感到遗憾，太受人器重。有时需要付出昂贵的代价。对于 w i c a m 的背信弃义 ，Kitty 和 Lydia 比我还气不过。他们在人情世故方面还很幼稚，还不懂得这样一个有伤体面的信条：美貌青年与相貌平常的人一样，也得有饭吃，有衣穿。